0: Im Race
1: Podcast. Ja, halli, hallo, herzlich willkommen zum Race Bats Podcast. Mein Name ist Frau Kedelius und gestern war ich mit Nika für euch in Köln unterwegs. Und das ist dabei rausgekommen.
0: Und das sind die Themen
1: im Race Beds Podcast. Wir haben Trainer Waldemar Hickst und seinen Grocer Jack in Köln besucht. Der musste ja nach seinem dritten Platz im Derby disqualifiziert werden. Verunreinigtes Futter war schuld an einem positiven Dopingbefund auf Koffein. Den Trainer trifft keine Schuld, aber trotzdem möchte er sich und sein Pferd rehabilitieren. Der 58. Preis von Europa erscheint als passende Gelegenheit dafür.
2: Da ist richtige Prüfung gefragt bei denen, wie gesagt also da sind äh, drei ältere Pferde, sehr gute Pferde. Aus Asland kommen die. und äh, wenn unsere dreijährige bestehen wollen das Rennen, äh, dann müssen die an die drei vorbei. Das wird sehr schwer sein. Ich hoffe, dass das jetzt kann er zeigen, dass er wirklich großer Jack ist.
1: Hier gibt es gleich das große Porträt von Waldemar Hicks und seinen Pferden. Ihr möchtet auch gerne in Köln dabei sein, hat aber keines von den wenigen Tickets ergattern können. Doch es gibt jetzt eine ganz kuriose Gelegenheit, doch dabei zu sein, denn parallel zur Rennveranstaltung gibt es die Home and Garden, eine Verkaufsmesse ohne Besucherlimit und mit direktem Zugang zur Rennbahn. Philipp Hein, der Geschäftsführer des Kölner Rennvereins.
3: Das passt doch wunderbar, natürlich. Und noch unglaublich viel Platz hier auf der Kölner Rennbahn und können diese beiden Veranstaltungen wunderbar miteinander kombinieren. Und äh, ich freue mich drauf. Wenn Sie sich für Pferderennen interessieren, dann kann auch der Besucher der Home and Garden am Samstag sicherlich das ein oder andere Rennen sich anschauen, ja.
1: Gleich mehr im ausführlichen Interview. Natürlich versuchen sich auch unsere Wettexperten wieder an den erfolgreichen Siegwetten und an der kniffligen Viererwette.
4: Wir haben bis dahin die erste Viererwette getroffen. Genau, so es, am, Son genau. am
5: Sonntag. <lacht> Sehr gut.
1: Statt Sieger zu treffen, haben wir ein Abonnement auf zweite Plätze und mit der Viererwette üben wir auch noch. Auf ein neues, wir liefern die Tipps für Köln und Düsseldorf. Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Wir waren zu Gast bei Waldemar Higst in Köln-Weidenpesch. Seit 2004 arbeitet der gebürtige Kirgise dort als Trainer, hat viele große Erfolge feiern können, unter anderem ein Diana-Sieg mit Almerita, war Derby platziert, mit Dordino, aber eigentlich auch mit Grocer Jack, aber dessen dritter Platz musste leider aberkannt werden. Der Hengst wurde wegen eines positiven Doping-Befundes auf Koffein disqualifiziert. Als Ursache wurde verunreinigtes Futtermittel ausgemacht. Den Trainer trifft. Also keine Schuld. Er war auch nicht der Einzige, der davon betroffen war. Nun läuft Grosser Jack wieder und er soll sich natürlich seine Gruppe 1-Platzierung wiederholen. Gelegenheit dazu gibt es im 58. Preis von Europa am Samstag auf der Heimatmarkt. Das Porträt im Race Bats Podcast. Wir sind wieder unterwegs, Nika und ich. Nika, wieder in Köln. Wo sonst? Wo sonst? Also um euch Kölner kommt
6: man nicht drum herum. <lacht> Auch jetzt natürlich zum Kreis von Europa. Und wir stehen hier neben
1: Waldemar Hickst. Genau. Das Wetter ist heute, es hat mal geregnet. Ich glaube, Herr Higgs, hallo erstmal. Das war mal ganz gut.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Regen braucht man <lacht> im Moment nicht nur in Köln, sondern in ganz Deutschland. Nicht für die Rennpferde nur, sondern für ganze Natur. Ne? Wir
1: stehen jetzt hier vor diesem <lacht> Waldstück, in dem dann auch getrabt wird. Wir haben das Lot eben schon gesehen. Das ist beeindruckend. Wie viele Reiter haben Sie?
2: Kommt drauf an. Wie gesagt, wenn die alle da sind, dann sind das 16, 17, 18. Im Moment sind ein paar in Urlaub, eine auf der Reise. Heutzutage sind, die, glaube ich glaube, 14 Reiter dabei. Es ändert sich Tag zu Tag, na, wie gesagt. Also dann einer ist krank, dann kommt einer, kommt, kommt andere nicht und so. Aber in, im Moment habe ich, wie gesagt, 18 Reiter.
1: Das Lot, was wir jetzt gerade sehen oder was gleich kommt, wer ist da mit drin? Auf wen müssen wir achten?
2: Da sind nur zweijährige Stunden alle hier, sind noch rohpferde Pferde. Eine Stunde ist gelaufen, Theodora, die war vierte in Hannover, ist vernünftig gelaufen, aber die andere waren noch nie am Start.
1: Okay, wie viele Pferde sind im Moment im Stall?
2: Im Moment sind das äh, 86.
1: Das ist doch eine Menge. Ja, dann braucht man auch so viele Reiter, muss man trotzdem dann noch, äh, fünf, ja, fünf Mal muss man raus.
2: Ja, ja klar, auf jeden Fall ne, braucht man die Reiter. Und danach habe ich noch sechs Bodenpersonal, Hausmeister, das braucht man alles. Ne?
1: Und das in Zeiten wie diesen, die nicht besonders einfach sind. Also jetzt im Corona-Jahr 2020, sich so einen Stall aufrechtzuerhalten, ist nicht einfach.
2: Für uns, für die Trainers und für die Reiter ändert sich ja nicht viel. Wir machen seinen Job wie vorher. Ändert sich für die Besitzer natürlich die ganze Lage. Ne? Die ganzen Preise sind jetzt gesunken und so. Gott sei Dank, dass wir haben noch Frankreich hier, wo wir können ausweichen, ein bisschen in Frankreich Geld für zu verdienen. Aber wie gesagt, wir müssen das nehmen, so wie es ist. Und beste hoffen, dass das nächstes Jahr vielleicht geht alles besser dann. Ne?
1: Frankreich, klar, ist ja auch wieder offen. Jetzt reden wir aber erstmal über das, was kommt, nämlich den großen Preis von Europa. Das
6: Ding heißt wirklich nur Preis von Europa. Ach so, okay. Es weint wieder irgendwer, dass wir die ja. Rennnamen verhunzen ja.
1: oder so. Okay, also im Rennsport sind ja alle immer ganz korrekt. Also es ist nur der Preis von Europa, der... Nika, du weißt es genau, du hast drüber geschrieben. Ja, der 58.
6: Und es war vorher, jetzt lass mich nicht lügen, ich habe über, über das Fürstenberg-Rennen und den äh, Preis von Europa geschrieben. Aber es war mal das Gladiatorenrennen, ne? Ja. Ich meine ja.
1: Wir testen jetzt mal das Torwissen von Waldemar Hickst. Da geht es ja auch so ein bisschen um seine Herkunft. Wer hat den Preis von Europa am häufigsten gewonnen.
2: Ja, das war der legendäre Anilin. Noch 60 er Jahre, ich glaube 63, 64, 65 waren da in, in diesen Jahren. Ne? Das war schon super fair. Der war nicht nur hier gut, sondern unterwegs auch in Frankreich. Er war in in, in Ark auch nicht weit weggeschlagen, wurde damals Yves Saint-Martin hat gesagt, wenn ich hätte geritten das Pferd, hätte ich gewonnen, in Ark. Ne? Und dann war er auch in Amerika, große Preis von Washington, war der zweite Nase geputzt. Wie gesagt, das war schon ein großartiges Pferd. Was sagen wir dazu, 1 plus mit Sternchen,
1: ne? Aber sowas von,
6: na, war sehr gut. Ich glaube, die Jahre sind nur verschoben. Ich glaube, bis 66. Ja, sowas. Ja, ja. Aber, ich,
2: 60 er Jahre waren das. Ne? Das weiß ich aber auch Das Pferd nur. ist ja gelaufen, ich glaube, bis sieben Jahre und nachher war er als Deckhengst. Er hat nicht so angeschlagen, wie man sich hat man erhofft oder sowas, aber ein paar gute Pferde hat er schon gebracht, wie Gasolin, Gasamöd und sowas. Ne?
1: Sie hat mit dem Pferd nicht irgendwas zu tun, oder doch?
2: Nein, nein. Ich bin gerade <lacht> geboren am 63, also mit dem Pferd habe ich nichts zu tun gehabt. Ich habe den auch so live nicht gesehen, aber die Produkte habe ich gesehen. Ne? Gasamört, Gasolin habe ich die alle gesehen. Ne?
6: Gibt es die Linie noch? Also ist, ist da noch irgendwas?
2: Ja, die gibt es bestimmt noch, einzeln so, aber nicht viel. Ne? Jetzt im Moment in Russland, seit 20 Jahre ist ja so ein bisschen ausschwung aus Amerika. Ne? Meistens aus Amerika sind die Pferde eingekauft und die alten Linien sind natürlich ein bisschen jetzt im Hintergrund verschwunden. Das ist
6: eigentlich schade drum. Also ich meine, ja, ja. dreifacher Gruppe Einziger über so lange Zeit und beständig. Immer nach Hause, guck
2: mal, was mit dir los ist gleich. Der Trainer begutachtet hier einmal die Pferde. Schiller, die geht auch weiße Bahn. Am besten wenn du vorne gehst. Schiller, Schiller. Die sind jetzt seit wann unterm Sattel? Ja, das sind die Zweijährige. Die sind seit letztes Jahr, teilweise sind ja gekommen nach den Auktionen äh, in September und dann sind die reingezogen, so September, Oktober, November in diesen Drehen. Ne? Sind ein paar Stunden nachher ein bisschen später gekommen, auch in, in, in Dezember. Aber hauptsächlich sind gekommen schon nach den Auktionen, gefährdet. Ne?
1: Ja, wir müssen hinterher, ne? Ja. Und Waldemar Hickst legt einen kurzen Zwischensprint ein, will vor den Pferden auf der Rennbahn sein. Nico und ich gehen derweil ein bisschen Gras gucken. Wir haben uns gerade die Bahn angeguckt hier in Köln, wo jetzt am Samstag Rennen stattfinden. Also, Nico und ich waren nicht begeistert. Sagen wir mal vorsichtig.
2: Ja, gut, äh, bei diesen Wetterbedingungen natürlich ist es nicht einfach, den Bann in äh, guten Schuss zu kriegen. Ne? Und außerdem, wie wir wissen, dieses Jahr war ja der Sandbahn gebaut. Er war natürlich nicht optimal, weil wir können nicht viel Galopps gehen auf den Sand. Und deswegen weichen wir natürlich auf Rennbahn viel. Ne? Und dadurch ist der Rennbahn jetzt natürlich ein bisschen gelitten. Ne? Aber letzte zwei Wochen oder drei Wochen haben die jetzt ein äh, bisschen den, den Schuss gebracht.
1: Die Sandbahn ist die jetzt in dem Zustand, wo man als Trainer sagt, langsam, ist es okay?
2: Äh, was heißt okay? Also für mich ist egal, wer was sagt, für mich ist er noch nicht okay. Für mich ist das falscher Sand und zu viel Sand drauf, ganz einfach. Man merkt schon, wie die Pferde kämpfen, ne? wie gesagt, auf den Sand. Gerade für die jungen Pferde ist das schwer, ne? Ja, auf jeden Fall.
6: Das ist ja auch äh, eine Zusatzbelastung einfach für die Seen und so, wenn der Sand so tief ist, oder?
2: Äh, ja gut, ich muss sagen, also dieses Jahr habe ich ganz wenig äh, verletzte Pferde, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob da am Sand liegt oder so, oder weil ich vorsichtiger geworden bin. Ich ich galoppiere nicht so schnell mit den Pferden, natürlich. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Professor in die Sachen Sand oder was weiß ich oder Bann. Äh, normalerweise hätten sie sich vielleicht äh, ein bisschen besser beraten wegen den Sand und wie viel Sand drauf fahren und was weiß ich, aber gut. Muss man nehmen, wie es ist und wir müssen ja weiter so damit leben äh, in hoffen, dass das irgendwann äh, bessert sich.
1: Man muss ja mal auf der Direktoriumseite lesen, da gibt es einen ganz interessanten Blog, das ist der Handicapper-Blog, da schreibt Harald Siemen und da steht eigentlich, das das Kritischste drin, was man äh, über die Bahn hier sagen kann, aber der zitiert etwas von vor über 100 Jahren. Anfang äh, des 19. Jahrhunderts, da hieß es über die Rennbahn in Köln, also der Zustand, ist es eine optimale Trainingsbahn? Naja, das wäre so, als ob man einen Flohzirkus mit einem Opernhaus vergleicht.
2: <lacht> ja gut, wenn man vergleicht natürlich alle Bahnen in der Welt und so, dann ist das dann natürlich schon ein bisschen hier schwierig äh, zu beschreiben. So, ne? Ich glaube nicht, dass da Spitzentrainers wie Faber oder was weiß ich hätten gesagt, dass ich trainiere hier in Köln. Und dafür sind wir sehr, sehr gut und im Abstand von den Trainern hier in Köln, dass wir so eine Leistung bringen, dass die Pferde gewinnen, auch Gruppen, nicht nur hier, sondern auch in Frankreich und so, dass die Pferde auch da gut laufen. Ich glaube nicht, dass die besten Trainers der Welt hätten hier trainiert und wären zufrieden gewesen. Passiert nichts. Ja, Pferde sind Gewohnheitstiere, ja. ne? Aber sobald wieder was Neues ist, dann natürlich Kuchen, blöd, ne? Aber ist auch normal so.
1: Nicke hat mit ihrem wehenden Kleid eben die jungen Pferde-Ladies etwas verwirrt.
2: Marco Casamento hat das aber gut ausgesessen. Er ist noch jung und dynamisch, deswegen sitzt er auch ein guter Pferd drauf.
1: <lacht> ja, wir waren bei Anilin. Der kam aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie kommen aus Kirgisien, ist das richtig?
2: Ja, ich komme aus Kirgisien. Das ist natürlich 4000 Kilometer weg noch von Russland, ne? wenn man so berechnet. Ich komme fast aus der Grenze China. Ne? Und wie kommt man dann nach Köln-Weidenpesch? Ja, ganz einfach. Die Geschichte Sie kennt ja schon wahrscheinlich jeder hier in Deutschland. Wir sind ja 91 ausgereist aus Kirgisien nach nach Deutschland mit ganzer Familie, weil wir sind ja Volga-Deutschen. Deswegen meine Eltern haben beschlossen damals auszureisen nach Deutschland, obwohl die versuchten schon äh, 70er Jahre, 80er Jahre ausreisen, aber damals war ja Reiseverbot für die Deutschen und so. Ne? Also 91 war das. Wir sind angereist 91 Jahr am 4. April. Und wie ging das dann hier im Rennsport los in Köln? Ja, ich habe ja den Job damals bei Haro Remer, direkt gekriegt. Als Pfleger. Dann habe ich für den Parrennen auch geritten. Und so ist entstanden, dass ich in Köln geblieben bin. Und ich bin sehr zufrieden hier. Und da haben wir uns auch getroffen mit Wurftaube damals. Ja, ja stimmt. stimmt. Der Haro, mein früherer Trainer, hat ja damals sehr gute Pferde auch gehabt im Stall. All my dreams, Wurftaube, Quibel und wie die alle hießen, war auch Top-Trainer.
1: Und äh, Wurftaube, die stand damals äh, zur Wahl, Galoppa des Jahres, hat aber leider nicht gewonnen. La Virko hat damals gewonnen.
2: Ja, weil La Virko hat ja damals äh, Derby gewonnen. Und äh, wahrscheinlich deswegen hat er auch Galoppa des Jahres gewonnen. Gewonnen.
1: Und seit wann sind Sie hier, denn der Cheftrainer als direkt als Nachfolger von Harro Remmert war das?
2: Nein, war nicht Nachfolger. Ich habe noch ein Jahr einen super Job gehabt bei den Andy Tribul als Jockey und dann nach einem Jahr, genau nach einem Jahr, habe ich aufgehört zu reiten und habe den Stall gekriegt hier mit 20 Boxen. Damals war Geschäftsführer der Fassbänder, Benedikt und so fing es an damals. Ne? Ich glaube, das war 2001 oder 2002 oder sowas in den Dreh. Und der hat auch gleich. Geschickt. Ja, der hat zu mir eine Stute hingestellt, Avian. Wir haben super Erfolg mit der Stute gehabt. Der hat zwei Listenrennen gewonnen direkt erstes Jahr. Und dann ein Jahr später habe ich Diana gewonnen mit der Almerita. Auch Fassbänder gezüchtet. Und zweijährig hat er vor Winterkönigin gekauft. Dr. Berkler hat die Stute gehabt. Und für den Dr. Berkler habe ich auch Diana gewonnen damals. Immer noch am Stall, Dr. Bergler. Ja, ist noch immer am Stall. Treue Kunde, sehr gute Besitzer. Bin ich auch sehr happy mit, mit den Sachen. mit denen. Und ich hoffe, dass da geht es immer weiter. So, ne? Welches Lot ist das jetzt von wem? Das ist
1: die Pferde hatten Vorfahrt, jetzt können wir hier weitergehen, wieder über die Sandbahn hier. Man muss hier reichlich klettern, also das hält dann auch fit, ne?
2: Äh, ja, ich laufe hin und her sechsmal hin und zurück, also ein bisschen hält mich schon fit, das, die ganze Sache.
1: Dr. Christoph Bergler ist auch der Besitzer von Grocer Jack. Der ist Dritter im Idee-Deutschen Derby geworden. Allerdings wurde ihm dieser Erfolg aberkannt. Disqualifikation wegen eines positiven Dopingbefundes auf Koffein. Schnell war klar, der Trainer kann nichts dafür. Verunreinigte Futtermittel sind schuld. Das hat auch die Herstellerfirma mittlerweile eingeräumt. Entsprechende rechtliche Dinge sind natürlich noch zu klären. Wir haben auch hier im Racebeds Podcast schon ausführlich darüber berichtet. Großer Jack ist nicht der einzige Fall. Knapp zehn Pferde sind betroffen, aber zumeist aus kleinen Quartieren, wie beispielsweise der Besitzertrainerin Petra Gehm oder Willi Schütz. Auch das Schleusner Quartier ist betroffen. Aber Großer Jack ist natürlich der prominenteste Fall. Da freut man sich über einen dritten Platz im Derby und dann sowas. Der Dachverband hat immerhin insofern reagiert, als man die eigentlich für diese Fälle vorgesehene 6-Wochen-Sperre aufgehoben hat. Vorausgesetzt natürlich, es gibt dann einen negativen neuen Dopingtest Und deshalb gibt es
2: auch grünes Licht für Großer Jack für den 58. Preis von Europa. Den geht sehr gut. Der hat das Rennen sehr gut verkraftet, das Derby.
1: Können wir da mal hingehen zum Boxen?
2: Ja, können wir machen.
1: Ja? Ja. Also der hat gut verkraftet, also körperlich ist er fit.
2: Der ist ja körperlich fit und mental auch äh, fit, aber der war schon immer mental sehr, sehr stark. Schon seit zweijährig hat man ja gesehen, er hat ein paar harte Rennen gehabt, aber hat nie irgendwas genommen. Und dieses Jahr sowieso, na, wie gesagt, er ist jetzt dreimal gelaufen, und dreimal nach jedem Rennen hat sich verbessert. Aber jetzt kommt natürlich der Preis von Europa und ich glaube, da ist richtige Prüfung gefragt bei denen. Wie gesagt, also, da sind äh, drei ältere Pferde sehr gute Pferde. Aus Asland kommen die und äh, wenn unsere Dreijährige bestehen wollen das Rennen, äh, dann müssen die an die drei vorbei. Das wird sehr schwer sein.
1: Barney Roy hat sich dann auch noch angemeldet. Das sieht man als Trainer nicht so gerne.
2: Ja gut, äh, wir sind im Sportbereich. Muss man akzeptieren, wie es ist. Wenn es natürlich ganz schwaches äh, Preis von Europa ist, dann ist es auch nicht gut. Aber dieses Jahr ist äh, wirklich sehr, sehr gut besetztes Rennen.
1: Hier, guck mal, großer Jack. Jetzt haben wir den. Die schnüffeln alle ganz gerne mal im Mikro. Ne? Da waren auch schon ein paar andere dran hier. Ne? So Wonderful Moon. Ja, ich glaub, genau, haben waren wir mit dem bei Toccato kennt ja auch, schon. auch ne? Der hat das ganze Drama ja nicht mitgekriegt als Pferd, was so um ihn herum war. Ne? Bei euch kam dann irgendwann mal eine Nachricht, die hat euch, glaube ich, wirklich geschafft.
2: Ich glaube, für jeden Trainer, für jeden Besitzer ist das Riesenschock natürlich, wenn da positive Dopingprobe ist oder noch was. Wir <lacht> haben natürlich Glück und Unglück. Das lag natürlich nicht an irgendwelchen Medikamenten oder noch was. Das war für unreinigte Futtermittel. Wir werden wahrscheinlich nicht bestraft jetzt als Trainer oder so, als Besitzer, aber das wird bestraft, der Besitzer, aus seinem Grund, weil er verliert natürlich das Rennen, dritten Platz, die Gelder, was dazustehen und so.
1: Verliert ja auch der Trainer, das sind 10 Prozent. Ja gut,
2: gut, das kann man so so sehen, aber das Pferd verliert natürlich den Wert, ne? das ist das Wichtigste, was es gibt, weil er war dritter in Derby und jetzt natürlich verliert er das an solche blöden Sachen, aber dazu muss man stehen jetzt, kann man nichts machen, nicht ich, nicht der Besitzer, nicht das Pferd. Wir müssen jetzt das Beste draus machen und zusehen, dass das Pferd jetzt zeigt, vielleicht beim nächsten Rennen, dass er kann das.
1: Wir reden jetzt über diese Geschichte mit dem Koffein. Da war ja nicht nur er betroffen. Das Ganze fing ja schon am 21.05. an. Das allererste Pferd war, glaube ich, von Schleusner, der Wirbelsturm. Dann kamen noch zwei andere Beatles Star Medaillon. Hätte man vielleicht ein bisschen schneller reagieren können, dass man sagt, das hätte beim Derby gar nicht passieren müssen. Man hätte das Futtermittel ja nur einfach weglassen müssen.
2: Ja gut, wenn hätte ich gewusst oder so, dass das von Futtermitteln kommt, dann hätte ich schon längst das abgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das könnte man für ihn dann schon vorher oder nicht. Vielleicht ein bisschen früher reagieren, wo die das mitgekriegt haben, dass da verunreinigt war, der Futter bei den Schlößen oder sowas. Vielleicht ein bisschen früher veröffentlichen, dass sie müssen aufpassen mit den Futtermitteln oder was weiß ich da. Aber gut, wir sind ja reingeraten in die Geschichte jetzt und da muss man jetzt das Beste machen daraus. Ne?
1: Ich wollte auch noch mal klarstellen, dass in der Öffentlichkeit glaube ich, der Rennsport und auch die Betroffenen einen Trainer wirklich als das gesehen werden, was sie auch sind, nämlich Opfer. Also das ist, glaube ich, auch für den Rennsport an sich keine negative Geschichte gewesen. Ist natürlich auch keine schöne, aber die Trainer können ja wirklich nichts dafür. Und selbst die Futtermittelfirma hat das ja auch nicht mit Absicht gemacht.
2: Ich weiß jetzt nicht die ganze Geschichte, an was lag das, dass da auf einmal positiv waren die Pferde mit Kaffein oder so. Das werden wir auch wahrscheinlich nie erfahren, weil einer sagt von Apfeltrest, andere sagt, in den Tank wurde der Tee gefahren oder was weiß ich. Die haben uns noch nicht auseinandergesetzt mit die ganzen Geschichte, ich weiß jetzt nicht, ob der Besitzer verklagte oder nicht, aber die müssen eigentlich von seiner Seite selber irgendwie uns anrufen und sagen so und so, wir sind schuld und wir kommen irgendwie auf auf die Geschichte. Aber wir werden abwarten. Wahrscheinlich wird da auch noch Prozess geben.
1: Denke ich mir, es geht ja wirklich bei ihm hier finanziell alleine um mindestens eine sechsstellige Summe.
2: Ja, ja, gut, der große Jack war ja ein dritter in Derby und mit Besitzerprämie, Züchterprämie zusammen waren das, ich glaube, um 98.000 und so. Das ist ja nicht wenig Geld auch. Ist egal, wie der Besitzer reich ist oder nicht reich ist. Ne? Also das, das geht im Prinzip. Ne?
1: Vor gute Pferde wachsen nicht auf den Bäumen. Ne? Also der Dr. Bergler hat ja schon wahnsinnig gute Pferde gehabt, aber jetzt hat er auch mal ein bisschen warten müssen. Und dann hat er jetzt so ein großer Jack. Nika, du sagst das auch immer, dass der scheint irgendwie beinhart zu sein. Dem macht selbst der Boden hier in, in Köln nichts aus, ne?
6: Ja, ich bin, der, ist, der wirkt auf mich wie ein wahnsinnig ehrliches Pferd, weil der immer Leistung bringt. Da nicht, sind nicht so Aussetzer bei, so wenn man sich seine Form ansieht. Und äh, das ist so meine leidenhafte Einschätzung, weil ich ihn natürlich jetzt gerade das erste Mal treffe aber vielleicht <lacht> kann der Trainer da mehr zu
2: sagen. Ja gut, ich habe ja schon angedeutet vorher immer, dass das Pferd sehr hart ist in Nehmen. Nicht nur in Rennen, sondern auch zu Hause hier. Er gibt sich immer wie ein Pascha hier jeden Morgen. Ne? Er frisst wieder. hier
1: gerade ein bisschen äh, an Nicker rum.
2: <lacht> wie gesagt, also, der ist äh, mental und physisch sehr, sehr stark, das Pferd. Ne?
1: Okay, und dann kann er sich, Gott sei Dank, und das ist das Gute, der Dachverband hat ja Gnade vor Recht walten lassen und hat zumindest die Sperre erlassen, sodass er jetzt am Samstag laufen kann.
2: Ja, wir haben noch Glück gehabt mit der ganzen Geschichte, dass die Sperre aufgehoben wurde ne? und ähm, ich hoffe, dass das jetzt kann er zeigen, dass er wirklich großer Jack ist.
6: Also der, der knabbert hier die ganze Zeit, der ist bestens entertained an meinem Armband vor allen Dingen. Sie heißen ja auch der Rote Baron,
2: ne? Ne, ja, das weiß ich jetzt nicht, wie ich heiße. Aber <lacht> viele sagen, weil ich Russe bin, deswegen ist alles rot. Das stimmt alles nicht. Meine Farbe ist einfach äh, Lieblingsfarbe rot. Es ist, ist, ist so, ne?
1: Und das sieht man hier auch. Also die Boxentüre sind rot. Dann so ein, so ein helles Cremeweiß dazu. Also wirklich der Stall. Wie lange ist das schon
2: so? Also ich, als ich hier war... Äh, genau zehn Jahre. Ja. Genau zehn Jahre, wo das jetzt äh, gebaut wurde. Ne? Alles neu gemacht hier. Ja. Ende September oder Oktober sind das genau zehn Jahre, wo der Vertrag ausläuft. Und wenn das Lot draußen ist, dann sieht man auch, dass die die Heks-Pferde. Ne? Ja, wir haben äh, rote Decken, äh, rote Jacken, rote T-Shirt. Eigentlich müssten die je, immer anziehen, aber... Die Leute natürlich halten sich nicht daran.
1: Eben war auch eine blaue Kappe dabei. Eine. Ja, ja, ja,
2: ja, blaue Kappe war das vielleicht äh, nicht unsere, das war der Sarah Weiße und hat sich reingequetscht mit einem Zweijährigen, wollte mit uns gehen. Aber sonst haben wir alle rote Kappen.
1: Also die Kollegialität hier in Köln, manchmal klappt das doch ganz gut, ne?
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, der, der Peter Schirgin hat dunkelblau, der Gräber hat blau wie Godolfin und der Suboric hat grün. Deswegen kann man sich ein bisschen unterscheiden dann. Ne?
1: Vom Personal her, da sind ja einige irgendwie auch schon ewig und drei Tage dabei. Ja,
2: da sind ja Leute auch schon, mein äh, Hausmeister zum Beispiel ist ab erster Tag hier. Und dann äh, der Radik Henning, mein Reisefuttermeister, ist ab erster Tag hier schon seit wo ich angefangen habe. Annabel ist Futtermeisterin seit zwei Jahren hier, Gregor auch zwei, drei Jahre hier. Und eigentlich äh, der Personal ändert sich äh, bei mir nicht so oft. Ne? Die guten Leute bleiben alles einfach hier. Also.
6: Wenn die Leute glücklich sind und ja, lange ja. hier bleiben, ja. spricht das ja für sich. Ja, klar,
2: klar. Aber ich glaube, dass es in jedem in Trainingsbetrieb, da gibt es den Staun von den guten Leuten und an, auf die Leute hält sich auch das alles. Und ne, ne? also die anderen kommen und gehen dann. Natürlich, wenn man Personal nicht genug hat, dann braucht man auch nicht so viele Pferde. Also für mich ist optimal so 70, 80 Pferde, optimaler Bestand. In England haben die hier, Johnson hat 260 Pferde und was weiß ich, aber das kann, läuft ganz anders. Die haben drei Assistenztrainer und was weiß ich alles. Da muss schon richtige Logistik, sein.
6: Ne? Ja, das ist in Deutschland, glaube ich, auch sehr schwer abzubilden, wo der Sport so da Nischendasein führt und natürlich auch nicht viele neue Leute rankommen.
2: Ja gut, wir haben auch nicht so viele Pferde wie in England oder in Frankreich. Ich weiß jetzt nicht den Bestand von Galoppa, wie viel wir haben und wie viel die Engländer oder Franzosen haben. Aber weiß man ja hundertprozentig, dass die Engländer wahrscheinlich stehen vorne und dann Franzosen dann wir. Wie gesagt, also eine gute Zahl von, von Pferden, 70, 80 Pferde das ist super.
1: Also die letzte Frage, Harald Siemen hat auch in diesem Handicapper Blog gesagt, letztes Jahr sind And... <laughs> alle Gruppe 1-Rennen, außer die Diana und das Derby, ins Ausland gegangen. In diesem Jahr sieht es noch ein bisschen schlechter aus vielleicht, wenn es dumm läuft. Da sind nämlich Derby und die Diana auch schon mal ins Ausland gegangen. Kann denn Großer Jack verhindern, dass alle Gruppe 1-Rennen aus dem Land rausgehen?
2: Ich habe ja schon angedeutet und gesagt, wir haben dieses Jahr sehr, sehr gut besetztes Rennen Preis von Europa. Wir hoffen es. Das Pferd ist gut drauf. Ich bin gutes Mutes, weil das Pferd hat bis jetzt jedes Mal Rennen zu Rennen, hat sich gesteigert. Und ich hoffe, dass das Rennen läuft für den schon, dass er gewinnen kann das.
1: Eine Nennung für den großen Preis hat er ja sicherlich auch.
2: Der hat eine Nennung auch für den großen Preis von Baden-Baden. Äh, hat er auch äh, für das Sprinterrennen früher, ist es ne? 2000 Meter. Hat zwei Nennungen noch in Baden-Baden. Nun dann sehen wir, ob er da läuft oder nach Frankreich weichen wir aus. Solange wie das Pferd gesund ist, für solche Pferde gibt es immer Rennen.
1: Normalerweise wären bei einem Preis von Europa sicherlich 10.000 und mehr dabei. In Zeiten von Corona dürfen es offiziell aber nur 300 sein. Aber aber parallel zu den Pferderennen gibt es eine andere Veranstaltung, die Verkaufsmesse Home ⁇ Garden. Und die eröffnet völlig neue Möglichkeiten auch für die Galoppsportfans. Wir haben dazu mit dem Geschäftsführer des Kölner Rennvereins gesprochen, Philipp Hein, der auch darüber berichtet, wie schwierig es ist in Zeiten wie heute Pferderennen zu planen und zu veranstalten. Wir sind in den heiligen Hallen des Kölner Rennvereins. Wo genau sind wir hier? Das sieht so nach Wip-Wip-Wip aus, Herr Hein.
3: Ja, erstmal, hallo. Ähm, wir wir sind tatsächlich in den heiligen Hallen, das nennt sich aber hier Antiquitätenzimmer. Das ist im Prinzip der Raum, der den ähm, Siegern eines jeden Rennens ähm, vorbehalten ist, falls in Nicht-Corona-Zeiten war das so. Das heißt, man kam nach dem Rennen hier hoch als Besitzer, man hat seinen Trainer mitgebracht und wenn der Jockey-Zeit hatte, war der auch dabei. Hier gab es ein Gläschen Sekt, man kann sich das Rennen nochmal anschauen, steht hier oben auf dem Balkon, kann in den Führing schauen und ähm, ja. Im Moment ist es die Umkleide für unsere Amazonen, also die haben hier im Moment eine echte Pole Position, ja, aber jetzt ist kein Renntag, deswegen können wir es essen.
1: Wir wollen aber reden über den samstag -Preis von Europa. Da waren ja ganz viele ausländische Kandidaten auf der Nennungsliste. Das bringt erstmal schön Nenngelder, das ist schon mal gut. Sie brauchen jeden Euro, glaube ich, den sie kriegen können. Und einer ist sogar noch nachgenannt worden. Ich glaube, das finden die deutschen Trainer nicht so toll.
3: Das weiß ich nicht. Also ich habe bisher jedenfalls immer nur gehört, dass es ein interessantes Rennen mit einem starken Feld ist, was ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Wir haben uns natürlich erstmal über die Nachnennung gefreut, weil es ähm, vom Papier total interessant ist und natürlich auch ähm, ja, den äh, allgemeinen Rennsportfan in Deutschland am Samstag dazu bewegen sollte, sich das Rennen äh, zumindest am Stream anzuschauen und auch zu wetten. Und am Ende ähm, ich glaube, es gibt kein Pferd im äh, Feld, was komplett chancenlos ist. Und äh, warum denn nicht mal so ein Ausländer hier in Köln dann auch im Rennen schlagen? Also bisher ist doch äh, noch alles offen.
1: Wir hatten jetzt, ich glaube drei Gruppe 1 Rennen bisher. Ja, wir hatten wir hatten das Derby, wir hatten die Diana und wir hatten München. Alles an ausländische Trainer zumindest. Wenigstens zwei deutsche Pferde, aber wie gesagt, beide, die auch in Swoop und Miss Joda im Ausland trainiert. Das muss sich doch mal ändern. Aber jetzt kommt dann dieser Barney Roy wieder, der eben das Rennen auch in München dann gewonnen hat. Der hat gezeigt, dass er bei 1 gewinnen kann.
3: Ja, auf einer anderen Distanz, aber auch auf seinem äh, wahrscheinlich eher schlechteren Boden. Also ähm, vielleicht sind die Kölner Verhältnisse für ihn vom Boden sogar noch ein bisschen besser, aber es geht natürlich auf einer anderen Distanz zur Sache. Und Lacario kommt. Ähm, und kommt wir hoffen, er? er auch, <lacht> und wir hoffen, dass er auch einrückt. Ähm, ja, also da sind ja. wir schon sehr sehr zuversichtlich und äh, stehen auch mit dem Besitzer da im engen Austausch. Und ähm, das ist natürlich eine ähm, Unbekannte, würde ich mal sagen, jetzt nach den letzten Monaten der Pause. Aber warum nicht? Also, ja.
1: also angereist ist er ja auch in Hoppegarten. Da war er da, ist aber dann gleich wieder also angekommen und gleich wieder nach Hause, nach Gütersloh. Göln ist, ja, das ist auch weit, ne, von Gütersloh. Gucken wir mal, ne? Der hat auch eine nenno in das wissen Sie, ne?
3: nee okay. ich glaube, die ist nicht mehr aktiv. Die ist die nicht ist mehr
1: ist aktiv. Zurückgezogen okay, ja. ja, dann sieht's gut aus. Also dann haben Sie Glück, dann haben Sie den Derbysieger von 2019. Hier ist ja auch ein Zugpferd. Kommen wir zu den Zuschauern. Es dürfen auf die Rennbahn, zu der Rennsportveranstaltung, wieder wie viele Zuschauer kommen? 300 300. Und es gibt äh, eine wirklich kuriose Situation, kann man fast nennen, dass parallel zu dem Renntag eine große Messe stattfindet, Home and Garden.
3: Richtig, ja, das ist äh, kurios. Also ich glaube, das hat es auch noch nicht gegeben, dass zu einem Gruppe-1-Rennen ein solches Event parallel stattfindet. Ähm, wir haben mit dem Veranstalter aber schon im äh, Mai diesen Termin ins Auge gefasst und äh, haben erst Mitte Juni dann den Termin für den Preis von Europa ähm, erhalten. Der ist ja verlegt worden von Ende September jetzt auf Mitte August. Dann haben sich die beiden Termine im Prinzip gekreuzt. Und für uns, die ja wirklich bis zuletzt dafür gekämpft haben, zumindest für den Preis von Europa, eine andere Einlasssituation, oder eine andere Gesamtbesucherzahl zu bekommen, ist es jetzt zumindest der, ähm, ja, der doppelte Boden, dass ein wenig mehr Stimmung auf der Bahn ist. Also wir reden hier immer noch von einem begrenzten Personenkreis, auch für die Home Garden. Wir reden ähm, am Ende des Tages über wahrscheinlich knapp 1000 Personen, die dann auf dem Gelände zeitgleich sein werden. Und ähm, ja, man äh, hat zumindest das Gefühl, dass hier ein wenig mehr Weidenpesch-Flair ist als an den letzten Tagen. Das würde ich mal vorsichtig so formulieren.
1: Wir sind ja heute am Donnerstag, das ist der Eröffnungstag tag der Messe. Da kann man von der Rennbahnseite aus da gar nicht hin. Da war alles abgesperrt und wir hatten auch ein bisschen Mühe, hier überhaupt zur Geschäftsstelle vorzudringen. Wie ist das denn dann am Samstag? Ist dann alles dann offen zur Rennbahn hin?
3: Genau, auf der Rennbahnseite ist alles offen. Die Rennbahnseite, also die beiden Tribünen und auch die Zuschauerwiese, nicht Teil der ähm, Home-and-Garden-Veranstaltung. Das ist komplett dann äh, dem Rennbahnpublikum überlassen, obwohl wir die Tore so öffnen dass auch der home -and garden besucher wenn er denn Lust hat, hoch kann auf die Wiese und sich dort äh, die Rennen anschauen kann. Also Jetzt, jetzt
1: wird es mal wieder laut. Was fährt da draußen rum?
3: Der Rasenmäher oh, der Rasenmäher. Okay, ja. aber das
1: gehört dazu. Ne? Also das muss ja auch alles ein bisschen hübsch gemacht werden hier. Ne? Also der ist jetzt gerade hier in Führing, glaube ich, unterwegs. Ja genau, der fährt durch in Führing, genau.
3: Also das ist äh, im Prinzip dann ein, äh, ja irgendwie vermischte äh, Publikumszusammenkunft zwischen Rennbahn und äh, Home and Garden. Wobei alle gleich behandelt werden, das heißt, alle haben äh, am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlassen. Es gibt für unsere Veranstaltung nur Tickets im Vorverkauf, also die Rückverfolgung ist gewährt. Es gibt einen etwas erweiterteren Maskenbereich, das heißt, die Home and Garden Fläche ähm, darf nur mit Mund- und Nasenschutz betreten werden. Da gibt es auch eine Einbahnstraßenwegführung. Ähm, also es sind alle Vorkehrungen getroffen, die das Gesundheitsamt von uns verlangt, aber trotzdem dürfen wir diese beiden Veranstaltungen in der Form dann auch parallel stattfinden lassen.
1: Also für diejenigen, die jetzt kein Ticket über den Kölner Rennverein kriegen, ist das doch ein ziemlich guter Tipp. Also Home Garden kann man sich ja auch angucken. Gibt schönes schöne Sachen zu kaufen? Wir haben für ein bisschen was gesehen, Nika. Ja, also wir gehen jetzt auf dem Rückweg, gehen wir da nochmal durch.
3: Ja, ich denke auch, dass eine Ausstellung wie die Home Garden eine interessante Ergänzung ist für den rennsportaffinen Zuschauer. Und ja, man sollte sich vielleicht ein Ticket für Samstag für die Home Garden kaufen. Punkt, Punkt, Punkt. Das
1: ist aber, wir haben da schon drüber gesprochen, eigentlich eine, auch langfristig, wir wissen nicht, wie dieses ganze Corona-Ding weitergeht und die Zahlen sind jetzt alles andere als positiv stimmen, sage ich mal, was da jetzt so passiert. Die große Woche in Baden-Baden, da weiß man, glaube ich, gar nicht so richtig, wie man mit den Zuschauern umgehen soll oder so, das, da hat man sich das ja mal ganz anders gedacht, äh, weil man extra, erst extra extra im September, weil man gedacht hat, da sind wieder Zuschauer erlaubt. Da gibt es parallel dazu den Freizeitpark Russ, da toben 15.000 Leute rum, das muss man ja alles, oder man kann es zumindest. Teil gar nicht verstehen, dass da so eine, dass so eine Ungleichbehandlung ist. Aber das wäre ja ein schönes Modell. Wir können ja eine Wanderausstellung organisieren, Horse and Racing, so angelehnt an Home and Garden und dann lädt jeder Rennverein noch zu einer Ausstellung ein. Das ist doch ein interessantes Modell eigentlich, oder?
3: Ja, ich kann jetzt nur für NRW sprechen. Was in den anderen Corona-Schutzverordnungen mhm. genau drin steht, kann ich leider nicht sagen. Mhm. NRW ist tatsächlich möglich, dass ein Veranstalter wie jetzt die Home and Garden ein Konzept vorlegt und das nach oben hin auch erstmal offen ist, wie viele Personen dann zu so einer Veranstaltung zeitgleich zugelassen sind. Das Problem in NRW ist, dass es einen eigenen Passus für das Thema Pferderennen gibt in der Corona-Schutzverordnung und dieser Passus beinhaltet weiterhin auch nach dem gestrigen Stand, an dem die Schutzverordnung erneuert wurde, weiterhin, dass für Rennveranstaltungen nur 300 Zuschauer zugelassen sind und das ist im Prinzip der Punkt, warum wir als Veranstalter im keine andere Handhabe haben, auch wenn wir Konzepte einreichen, die auf unsere Verkehrsfläche und auf Open Air und alle möglichen Formen der Corona-Schutzverordnung und Abstands- und Hygieneregeln eingehen, äh, blockiert das Gesundheitsamt immer wieder oder ist das Gesundheitsamt blockiert durch diese festgeschriebene Zahl von 300 Zuschauern.
1: Weil da Sport im weitesten äh, Sinne draufsteht. Weil da Pferderennen draufsteht. Aber man könnte das ja, ich meine so als Modell, so eine Rennbahn ist ja groß und man sieht ja, es geht. Also es ist keine Homen Garden mit einer großen Ausstellung stattfinden und es kann eine Rennsportveranstaltung stattfinden könnte man ja langfristig überlegen, dass man auf einer Rennbahn einfach verschiedene Veranstaltungen macht und man kann dabei ganz zufällig auch Pferde laufen sehen.
3: Das wäre ein Modell.
1: Das wäre ein Modell. Also sollte der Rennsport mal darüber nachdenken, vielleicht müssen wir auch das nächste Jahr noch äh, unter gleichen Bedingungen äh, veranstalten oder Sie müssen veranstalten und wir dürfen darüber berichten. Wie läuft das dann jetzt hier? Also die, die Ausstellungsfläche ist ja wirklich hier so im Innenbereich. Kommen die Pferde auch dann ganz normal zurück zum Absattelring, wie immer?
3: Ja, die Pferde kommen ganz normal zum Absattelring, wie immer. Wenn wir jetzt am Samstag einen normalen Preis von Europa hätten, würde ich mal sagen, sind mindestens 10.000 Zuschauer hier. Der Biergarten wäre rappelvoll. Der Weg vom Geläuf dann als Triumphfahrt quasi für den Sieger, äh, wäre ja gesäumt von Zuschauerinnen und Zuschauern. Das haben wir in der Form nicht. Wir haben wenig Bestuhlung am Biergarten und wir haben dann, noch eine kurze Passage auf den letzten 50 Metern, wo sich links und rechts des Weges drei Aussteller befinden, der Home and Garden. Und äh, sonst ändert sich an den Abläufen aber nicht. Die Wege sind alle gleich. Und ja, zumindest ist die Möglichkeit da, dass ein wenig Applaus äh, aufkommen könnte, wenn der Sieger dann äh, das Geläuf verlässt am Samstag.
1: Ja, links davon habe ich schon geguckt, gibt es schöne Rosen zu kaufen dann. Ne? Und rechts stehen die Tietmöbel, also wenn dann die Sieger vom Geläuf kommen. Also, das ist mal was ganz Neues. Ich finde das gar nicht. Ich finde das eigentlich ganz original. Ich finde das gar nicht so schlecht.
6: Es, ist, es wirkt auf den ersten Blick wirkt es, wirkt es ein bisschen seltsam, dass die Pferde da auch wirklich durch die Ausstellungsfläche im Endeffekt laufen. Aber äh, warum nicht? Also ich meine, die müssen es ein bisschen auch abgönnen. An einem Renntag ist ja nicht äh, Totenstille, auch wenn das in Corona-Zeiten der Fall ist. Aber äh, Trubel gehört zur Rennbahn. Und ja, werden wir
1: sehen am Samstag, wie, sie, wie gut die sich dann schlagen auf dem Walk of Fame quasi. Die Besucher von Home and Garden sind ja auch oft welche, die gerne Geld ausgeben und vielleicht auch ein bisschen was überhaben. Vielleicht finden die das auch mal schön und man gewinnt damit auch ein paar neue Leute. Kann Richtig. ja durchaus ein Nebeneffekt sein. Ne? Ja, okay, der Preis von Europa. Wir waren gerade bei Großer Jack, so ein Kölner Heimsieg. Hätte auch was, ne?
3: Hätte was, ja.
1: Donja läuft auch noch. Also das ist Ihnen wahrscheinlich egal, dann wäre es dann
3: wäre, oder? Das würde ich beiden Besitzern und auch beiden Trainern gönnen. Ja.
1: Letzte Frage noch. Ihr habt so eine Wettaktion gestartet, weil ihr kommt leider nicht in den Genuss dieser Wetten. Das Aktion am Sonntag und die Umsätze, wenn das dann nicht so diese diese Rennen sind, dann wird es doch immer schon wieder ein bisschen schwieriger, weil die Leute haben ja auch nicht, gerade in Corona-Zeiten, auch nicht ohne Ende Geld in der Tasche, um das zu verwetten. Aber ihr wollt trotzdem noch was machen. Also so ein High-Roller-Wettbewerb, ist
3: das, glaube ich. Können Sie mal erklären? Genau, ja, wir, wir versuchen das mal. Das ist jetzt. Wir finden das Rad nicht neu, aber ähm, wir haben natürlich durch die beiden Wetten-das-Aktionen ähm, eine Community geschaffen, die sich mit dem Thema Wetten deutlich intensiver auseinandersetzt, als es vielleicht noch in den Vorjahren war oder zumindest ähm, lässt sie einen größeren Teil an dieser ganzen Thematik teilhaben. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir, ähm, wir setzen mal mit einem High-Rail-Wettbewerb noch einen spezielleren Anreiz. Das ist jetzt nichts für jedermann, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil 1000 Euro der Mindesteinsatz beträgt. Jetzt
1: kommt der Rasenmäher wieder näher. Vielleicht kommen Sie mal ein bisschen ganze
3: weil, ja. weil der Mindesteinsatz 1.000 Euro beträgt, die man dann äh, mitbringen muss, um äh, dann am Ende des neunten Rennens hoffentlich derjenige zu sein, der mit diesen 1.000 Euro den meisten Umsatz am Totalisator gemacht hat. Und äh, ja, wir haben eine Reihe von Anmeldungen und es wird, glaube ich, ein spannender Tag nicht nur für den normalen Besucher, sondern auch für diese Truppe werden, die dann bei uns äh, natürlich im Hippodrom auf sehr guten Plätzen sitzt und sich dort auch verpflegen lässt. Jetzt haben wir zum ersten Mal aber wieder eine Gruppe dort, die auch natürlich Besitzer beinhaltet. Denen haben wir da was Nettes aufgebaut. Ja, also es wird schön am Samstag.
1: Ja, und Nicker wäre nicht Nicker, wenn sie da nicht gleich zugeschnappt hätte, denn sie hat den Geschäftsführer Philipp Hein gefragt, gibt es nicht doch noch zwei Hypodromkarten für unsere Racebeds Leser in den sozialen Medien? Und sie hat sie ausgelost. Der Gewinner ist Dirk Füsting. Und wir gratulieren ganz herzlich. Viel Spaß auf der Rennbahn. Und, und da man ihn kennt als der eifrigen Poster in Social Media, hoffen wir, dass er das auch in Köln tun wird und da auch den richtigen Wettanbieter markiert. Eine Sache noch in privater Angelegenheit, nicht in eigener, sondern für Katrin Nack und Jimmy Clark. Denn da gab es heute in Pontefract das Mary Clark Favorite Day of the Year Handicap. Das wurde sogar zweigeteilt und es gab zwei Sieger, einmal Dream Together und einmal Mr. Orange. Dieses Rennen hat Jimmy für seine verstorbene Mutter gesponsert. Und ihr zu Ehren wurde es also abgehalten. Katrin und Jimmy können nicht dabei sein wegen der Corona-Bestimmungen. Aber im nächsten Jahr soll das wiederholt werden. Das war immer der Familienausflug.
0: Die Wetttipps
1: im RaceBets Podcast. Ja, wir kommen zum Thema Wetten. Köln und Düsseldorf sind unsere Bahn am Wochenende. Wir blicken aber auch noch einmal zurück, kurz auf den Renntag in Hoppegarten mit dem Fürstenbergrennen. Ich begrüße zunächst in München Ronald Köhler. Hallo Ronald.
4: Hallo zusammen.
1: Katrin Nack in Hamburg. Hallo Katrin. Hallöchen. Christian Jungfleisch und Queerschied.
5: Hallo zusammen.
1: Und David sehe ich wieder nicht, aber das ist ja hier im Podcast auch egal. David Connolly smith in München. Hallo David.
5: Ja. Hallo everybody.
1: Wir hatten ein Fürstenbergrennen in Hoppegarten. Katrin, du warst da und hast einen nicht
0: laufen sehen. Lacario, auf dessen Comeback <lacht> haben wir gewartet. Und es hat schon wieder nicht stattgefunden. Es hat schon wieder nicht sollen sein. Ja, das Pferd war da. Das ist uns ja gleich als allererstes auf der Bahn erzählt worden. Was soll ich sagen? Ich meine, anderer Starke hat es ja auch in dem... Turf Times Video deutlich gesagt, der Boden war perfekt. Klar war es heiß. Klar ist das nicht super optimal, aber ich konnte da keinen Grund finden, warum man nicht hätte laufen können, aber der Besitzer wollte das scheinbar nicht. Jetzt soll er in Köln laufen. Ich bin gespannt, ob er läuft. Das fragt sich auch Henk Rewe. Den haben wir
1: nämlich gefragt zum Sieger des Fürsten McRenns, äh, zu Be My Sheriff. Der stand an der Futterkrippe, das tut er gerne.
7: Ja, ja, der ist immer äh, ist ein bisschen kräftiger. Wir müssen bei ihm darum arbeiten, dass er nicht zu dick wird. Er isst sehr ja gerne und irgendwie verarbeitet er das Futter auch so gut und ähm, hat gerne mal eine Plauze. Er braucht viel Arbeit und dann ist er auch richtig, genau richtig hier.
1: Ja, er arbeitet viel, gelaufen ist er in diesem Jahr nur zweimal, aber die beiden Male sehr, sehr erfolgreich.
7: Ja, wirklich war toll. Also ich also ich freue mich unheimlich für die Familie Siegmann dass sie endlich den ersten Gruppesieg geschafft haben. Jetzt natürlich direkt zwei in einem Jahr sind im Traum. Ähm, ja, wir suchen jetzt noch einen schönen Platz für ihn. Ich glaube, das ist sein letzte Saison.
1: Kommt er ja auch mal gucken? Ja, jetzt erst mal trinken nach dem Essen. Hi! Na, na.
7: Wir hätten eigentlich gedacht, dass wir ihn mit in die Warmblutzucht bringen können. Das war der erste Gedanke. Aber irgendwie sind die Warmblutzüchter von seinem Exterieur nicht gerade begeistert. Und jetzt suchen wir gerade eine andere Variante und für einen kleinen Züchter, ihm, um ein kleines Gestüt für ihn aufzustellen.
1: Er ist jetzt auch sechs Jahre alt. Sehen wir ihn noch mal auf der Bahn in 2020? Ja, ja,
7: also wird noch zwei, zwei, zwei drei Starts, wie wir diesmal ja noch kriegen. Aber er soll mit, mit einem guten Gefühl und wie auch mit einem guten Gefühl von der Rennbahn gehen. Und das werden wir dann hoffentlich hinkriegen. Also wenn es sehr viele Möglichkeiten gibt, ja noch in Baden-Baden, 2000 Meter. Rennen. Und am ähm, Preis der Deutschen Einheit an dem Tag hat auch Rolf Siegmann Geburtstag. Und wenn wir ihm da noch ein gut schönes Geburtstagsgeschenk machen, können wir das schön
1: Waren die auch mit auf der Bahn oder nur die Nadine sieht man?
7: Nur Nadine sieht man. Ne? Die Eltern von Nadine waren in Duville und haben da schön gefeiert.
1: Kann man es ja auch aushalten in genau. Duville,
7: ne? Ich glaube, die Temperaturen in Duville waren angenehmer als in Berlin.
1: Okay, kriegst du den jetzt vielleicht mal da vorne an die Box oder der... Trinken. Wie viel Liter trinkt so ein Pferd?
7: Wie, wie die Tränke hergehen und da kommt immer Wasser raus.
1: Leiden die da sehr drunter? Also auf der Bahn ist es, glaube ich, es kommt immer auf die Luftfeuchtigkeit an, habe ich mir sagen lassen. Also es sind ja Steppentiere, die können Hitze ab. Aber wenn es zu feucht wird, die Luftfeuchtigkeit zu groß ist, dann fühlen die sich genauso wie wir auch nicht mehr so also wohl. Also ne?
7: Sonntag in Berlin fand ich Luft sehr unangenehm. Es war wirklich sehr stickig. Aber heute Morgen war die Luft sehr, sehr angenehm. Es war nicht ganz so warm. Aber ich, ich glaube, die kommen besser mit zurecht als wir.
1: Lacario, der wäre ja eigentlich gegen ihn gelaufen. Jetzt läuft er vielleicht gegen Donja.
7: abwarten, was der Ostermann sich so einfallen lässt. <lacht>
1: Wir kommen jetzt aber zu den Wetttipps und da fangen wir doch auch gleich mit Köln an, mit dem 58. Preis von Europa. Wer möchte ein bisschen was ganz allgemein zum Rennen sagen? Ich glaube, David darf das mal machen, weil David ist eigentlich unser Tippstar letzte Woche gewesen, jedenfalls für die Viererwette und deswegen David, da sind ja auch ein paar internationale Pferde dabei.
8: Ja, also drei Ausländer dabei, zwei aus England, eins aus der Tschechischen Republik. Und dieses Pferd, insbesondere, finde ich sehr interessant. Das ist die Nummer drei. Nagano Gold von Václav Duh, Luca Junior, sowas, mit äh, dem französischen Jockey Theo Bachelot. Dieses Pferd hat sehr gute internationale Formen. Er war letztes Jahr im Royal Ascot Zweit im Hartwig 6 Das ist eine sehr gute Form zu Default, den man auch in Deutschland kennt. Er war letztes Mal in pa Paris unterwegs, in Grand Prix de Saint-Cloud war auch Zweiter. Ja, er muss 96, 97 können und zeigt es fast jedes Mal. und vor allem bei ihnen habe ich gesehen, das ist ein, aus einem Monsunmutter mutter und deshalb wenn es viel regnet, steigen seine Chancen ganz beträchtlich. Also ich hoffe, dass es regnet in Köln, weil das ist mein Mum Nagano Gold. Die zwei Engländer sind auch gefährlich. Barney Roy, den kennen wir, der war in München vor einem Monat, aber bei ihm bin ich sehr skeptisch, ob er 2400 Meter kann. Das hat er noch nie gekonnt und nach Abstammung geht es nicht. In meinen Augen sehr interessant ist die gute Dame Malliott, von Edvon trainiert, der jetzt aufhören will, weil er kein Geld mit dem Sport macht, aber die gute Jockey drauf, Holly Doyle, eines der besten weiblichen Jockeys der Welt. Dame Malliot hat gewonnen über viel das letzte Mal. Die kann stehen, in jeden Fall. Die ist sicherlich eine gute Gruppe 2 fährt. Ob Gruppe 1 reicht, pff, werden wir sehen. Aber sie ist bestimmt dabei für mich, die Shooter Dame, Dame Malliot. Aber mein größter Moment ist Nagano Gold, der tschechische Vertreter.
1: Ja, Meinung dazu? Ronald, fang du doch vielleicht gleich mal an. Ja,
4: ich bin da sehr nah beim David. Vor allen Dingen ist Nagano Gold das Pferd, das zumindest im Moment im Langzeitmarkt am höchsten steht. Mhm. Es steht 5, 0 bei RaceBets, die beiden anderen 3,0. Das ist schon sehr interessant, das ist ja auch ganz lustig, den hat ja der Brugian Mosabaye vor drei Jahren im tschechischen Derby geritten, war damals chancenlos und dieses Pferd hat wirklich eine erstaunliche Entwicklung genommen. David hat es schon erwähnt in Royal Escad letztes Jahr und es könnte sein, dass sich dieses Pferd tatsächlich nochmal steigert, denn das Jahresdebüt im Grand Prix de Saint-Cloud, ein Hals hinter Way to Paris, der schon Kondition im Bauch hatte, war, obwohl da nur fünf Pferde liefen, meines Erachtens aller Ehren wert und ich finde den auch für 5,0 interessant. Ich Natürlich bin ich auch skeptisch bei Barney Roy mit den 2400 Metern, vor allen Dingen zu dem Kurs, zu dem er momentan angeboten wird. Und Dave Elliott halte ich auch für ein sehr chancenreiches Pferd und mir würde das natürlich als bekennender Fan von Frauen im Sattel besonders gefallen, wenn Holly Doyle das Ding gewinnt.
1: Also ihr räumt den deutschen Startern hier gar keine Chance ein?
8: Keine Chance, ist weit übertrieben. Aber bei, ich bin sehr skeptisch bei den dreijährigen. Großer Jack und Casper war bis jetzt, hat sich das Derby-Form nicht bewährt. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht Gründe, warum natürlich, die haben alle ihre, ihr Programm ändern müssen. die erste halbe Jahr ist was ausgefallen für die meisten. Aber trotzdem bin ich nicht überzeugt von Großer Jack, obwohl ich das sehr mag und auch nicht von Casper Also ich glaube, die sind unter fan in dieser Klasse.
1: Und Lacario auf dem RaceBets-Langzeitmarkt ja. sogar noch hinter Großer Jack, der 7,5 zu 1 steht. Steht, steht Lacario mit 10,0 zu 1.
5: Christian? Ja gut, Lacario, ich denke, der hat es in dieser Gesellschaft beim Jahresübbel schon schwer, wenn er jetzt wirklich an den Start kommt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass die drei Ausländer unter die ersten drei Pferde kommen. Also die machen das, das Ding unter sich aus, gehe ich fest davon aus. Und mir gefällt Dame Maljot am besten. Sie ist sehr, sehr stark gelaufen nach zehn Monaten Pause. Hat in ihrer Karriere eigentlich außer bei einem Start gar nichts falsch gemacht. Und die Stute ist auch die Rechnungsfavoritin. Also ich denke, die macht das da. Ich denke auch, dass dass Barney Roy über den Weg kommen wird. Weil Charles Appleby ist ja schon ein Mann, der sich auskennt. Der nennt das Pferd nicht nach, wenn er denkt, das ist nur ein Experiment. Das das wie wie ist die Quote
8: sein. des Lacario der läuft?
0: <lacht> Kann man das in Deutschland wetten, ja?
1: ja? Also, ob das wirklich bei diesen sieben Pferden äh, bleibt, das wird man sehen. Donja, Henk Grewe, da hatte man ja ganz große Ziele mit dieser Lady, die hat ja sogar noch eine Nennung für den Arc, muss man sagen. Ist aber in Hamburg äh, ja doch enttäuschend gelaufen, sagt Henk Grewe auch. Wollen äh, wir doch einfach mal, was er zu ihr genau sagt. Ja, jetzt kommen wir genau in die Essenszeit rein, Henk Grewe. Das ist deine Starterin jetzt für den Preis von Europa. Da kommt sie doch mal gucken, siehst du? Ja. Da kommt der Chef, da muss man sich einmal kraulen lassen. Mit welchen Chancen? Barney Roy, der nachgenannt ist, ich glaube, das gefällt dir nicht so gut, oder?
7: Ich meine, es ist ein starkes Rennen, Ist ist gut für den Rennsport. Ich glaube, wenn wir diesmal weiter besser laufen als beim letzten Mal in Hamburg, sind wir alle zufrieden wir war ein bisschen enttäuscht. Wir wussten, dass sie nicht bei 100 Prozent ist, aber die Konkurrenz war halt doch nicht so stark, dass man nicht hätte davor weiter vorne sein sollen, eigentlich.
1: Das war ja der erste Start bisher. Sie startet immer spät in die Saison. Woran liegt das? Also das ist immer eine, die geht immer ins Gestüt auch und ist dann ein bisschen auf der Koppel und kommt dann erst immer relativ spät in den Rennstein.
7: Ja, sie ist speziell, lässt ja immer wieder was Neues einfallen und hat immer neue Dinge, die sie hat. Manchmal ist verschleimt, dann ist, hat sie das, dann verlässt sie sich selber und darum kommt es immer zu solchen
1: etwas größeren Pausen. Sie hat ja sogar noch eine Nennung für NAG, habe ich gesehen. Ne? Also Ihr hatte richtig große Pläne. Sind die noch immer im Hinterkopf? Kommt es da jetzt aufs Laufen an, was sie so am Samstag zeigt?
7: Ja, klar. Ich meine, wichtig, die ist Gruppe-2-Siegerin, hat Gruppe-1-Platzierung. Einzig, was uns bei den Pferd noch fehlt, ist ein Gruppe-1-Sieg, um das Pedigree und um sie zu steigern, ihren Wert zu steigern. Und wir müssen irgendwo die Gruppe-1-Sieg herkriegen. Und wenn wir den geschafft haben, dann können wir weiter träumen und andere Dinge ausprobieren.
1: Also erstmal Gruppe-1, und das ist ja in Deutschland einfacher als im Longchamp.
7: Das glaube ich
1: schon. <lacht> okay, aber jetzt ist sie fit. Keine Wehwehchen, alles gut? oder? Ja, sie
7: hat wirklich seit dem letzten Start alles gut überstanden, ohne größere Probleme. Und wir hoffen, wir haben noch zwei Tage, die wir bestehen müssen mit ihr, aber ähm, im Moment sieht alles danach aus, dass wir Samstag laufen. Wäre schön, wenn es ein bisschen regnen würde. Davon hängt natürlich auch ein Start ab. Wenn die Bahn fest wird, dann laufen wir nicht. Aber wenn sie überall gut bis weich ist, werden wir Samstag laufen.
1: Okay, Katrin, du hast noch nicht so viel dazu gesagt. Magst du mal einfach jetzt mal so das Pferd nennen, wo du sagst, der oder die gewinnt?
0: Meine, der Tipp war ja letzte Woche schon so super. Mein Siegtipp. Alles, was gesagt wurde, so sehe ich das ehrlich gesagt auch. Ich tue mich ganz schwer, die beiden Dreijährigen vorne zu sehen. Ich sehe auch die Engländer vorne. Ich habe auch gesehen, dass die Form von Nagano Gold sehr gut ist. Allerdings als Siegertyp ist er, tut er sich natürlich ein bisschen schwer. Über Listenklasse hat er tatsächlich noch gar nicht gewonnen. Wobei, wie David gesagt hat, die Gruppe Platzierung, Gruppe 1 Platzierung, da sind einige dabei, die unglaublich ins Auge springen. Aber er scheint halt nicht so der Siegertyp zu sein. Und ich sehe es wie Christian mit Barney Roy. Für mich ist Barney Roy das klasse Pferd in dem Feld. Ich sehe auch die Limitation oder die Grenzen, die er vom Pedigree hat und wie er bisher gelaufen ist, dass das Stamina ein bisschen knapp werden könnte. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie das versuchen werden, von der Spitze aus nicht zu schnell zu machen. Und vielleicht ist er einfach der größte Kämpfer im Rennen. Und nach der Rechnung ist er ja gut, ist er das beste Pferd. Klar, nach Rechnungsfavorit vom Gewicht her ist eben da Ayo, weil sie die Stutenerlaubnis bekommt. Aber es ist alles schon gesagt worden und ich schließe mich da voll an. So yeah. Da jetzt ganz kurz sein Sieger, Ronald.
4: Ich sage die vier Dame Melliot vor der drei Nagano Gold und der eins Barney Roy. Also wetten würde ich eher Nagano Gold, weil einfach der Kurs besser ist und ich, Dame Melliot und Nagano
8: Gold, die sehe ich irgendwie nah beieinander. David? Ja, das ist auch ungefähr meine Meinung. Also im Nagano Gold würde ich gerne ab 60 wetten und im Maliot ab 45 oder sowas.
5: Aber die Kurse, die jetzt angeboten sind, sind äh, finde ich sehr uninteressant. Christian? Gut, weil die Pferde sich selten an den Kursen orientieren, sage ich jetzt einfach mal, dass dem Malliot gewinnt vor Nagano Gold. Und Dritter wird für mich auch Roy. also diese Wette. Der ausländischen Pferde. Ja,
0: Katrin, ganz kurz. Ich sage jetzt einfach Barney Roy, so, ja. damit ich mal was anderes gesagt habe. Ja. So, und ich sage, ich wette Großer Jack auf Platz. Auch eine
1: Sympathiewette. Und der Trainer ist nicht so ganz unoptimistisch. Und äh, ich sag mal, wir sollten unseren Derby Younger ja noch nicht so ganz abschreiben, weil so richtig geprüft sind sie ja noch nicht. Also das ist, glaube ich, jetzt die erste richtige große Prüfung,
0: oder? Ja, ja das Fürstenberg-Rennen, da hatten wir ja noch auch dabei. Der war ja hinter den beiden. Also ja. das sind jetzt so die mit Besten. Mit der Tasso,
1: den wir dann eher im großen Preis von Baden sehen. Also das war jetzt der Preis von Europa. Habt ihr Samstag noch was, wo man unbedingt mal hingucken sollte? Oder gehen wir gleich auf den Sonntag? Nein,
4: Ausgleich 4, 16 Starter, 1400 Meter. Das habe ich mir natürlich wieder mal angeschaut. Da läuft die Nummer 16, Sussex Solo. Den hatte ich im Juni schon einmal empfohlen. Da war er nun ausgerechnet umplatziert. Danach lief er dreimal in die Platzierung. Jetzt läuft er mit Mike Riel. Zwei Kilo Erlaubnis. Das gefällt mir sehr gut. Ist natürlich vermessen zu sagen, bei 16 Pferden, dieses Pferd gewinnt dieses Rennen. Aber in der Sportwelt steht er 11,0. Ist nicht unter den ersten drei getippt. Startbox 9 geht so einigermaßen. Bahnschnitt stimmt. Also ich habe ein bisschen Nummer auf Sussex Solo.
1: Welches Rennen ist das genau?
4: Das achte Rennen die Nummer 16. Wenn wir den allerdings Sieg spielen, wird er bei unserem Glück wahrscheinlich nur Zweiter. Aber da ist es ja ein Tipp für die Zuhörer: Da gibt es ja einen Jackpot in der Dreierwette und da kann man ja vielleicht damit irgendwas machen.
8: Also, ich habe gesagt, ich soll bei jedem Start gewettet dieses Jahr. <lacht> 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 Aber ich mache, ich will es auch weitermachen. Ich bin mir auch sicher, dass er irgendwann gewinnt. Ja, und mit Mike das gefällt mir. Die ist gut, die ist gut. Die mag ja. ich vielleicht
0: wettest du denn mal nicht, dann hat er mal eine Chance.
8: <lacht> <Vielleicht, ja. lacht> das ist auch mein Tipp nachher im äh, in dem Fiererwetten in Düsseldorf, Real allerdings.
1: Ja, das ist ja dann der langweilige Tipp. Den wollen ja dann wahrscheinlich alle wetten. Das wäre auch meiner gewesen. Aber <lacht> bevor wir da zur Vier Wette kommen, machen wir in Düsseldorf erstmal noch das Hauptrennen. Auch da wieder viel Internationales mit dabei. Vielleicht Christian, sagst du da mal was so?
5: Ja, also das ist dann der große Sparkassenpreis, Preis der Stadtsparkasse Düsseldorf am Sonntag. Das ist das siebte Rennen. Elf Stuten gehen auf, an den Start über 1400 Meter. Drei Stuten reisen aus Frankreich an. An der Spitze des Wettmarktes im Moment bei RaceBets ist Song of Life aus dem Quartier von Cavallo. Die ist ja auch sehr stark in Hamburg schon gelaufen, war zweite in Hamburg. Und diese Form wurde enorm aufgewertet durch die Siegerin, die später in Frankreich zweite im Gruppe 1 Rennen war. Und die stärkste Gegnerin am Wettmarkt ist wohl Queen. Kalua, ein dreijähriger Stute aus Frankreich, die bei sechs Starts eigentlich auch kaum was falsch gemacht hat und die französischen Pferde schneiden hier bei uns sehr gut ab. Interessant ist vielleicht noch, dass in diesem Feld von elf Pferden sechs Dreijährige am Start sind und fünf ältere Pferde.
4: Ronald? Ja, Song of Life steht am kürzesten, aber wir wissen, dass Song of Life natürlich am besten läuft, wenn der Boden ein bisschen elastisch ist und ich bin nicht sicher. Es ist im Moment sehr schwer vorherzusagen, wie die Bodenverhältnisse am Sonntag in Düsseldorf und auch am Samstag in Köln wirklich sein werden. Ich gehe im Moment eigentlich eher vom guten Boden aus. Und dann wird es meines Erachtens vor allen Dingen auch aus der Startbox 11 für Song of Life schwierig. Und insofern sehe ich die Alternativen eigentlich auch in den Ausländern. Einmal die schon von Christian erwähnte Stute Queen Kalua in den Kastanienbraun-Weißen Farben von Scheich Mohammed. Ja, und unser Freund Henri Alex Pantal sattelt in den Godolphin-Farben die fünfjährige Stute der Darthana oder wie immer man die ausspricht. Das ist wahrscheinlich einer der letzten Versuche, mit der Black-Type zu kriegen. Die Formen lesen sich nicht so berauschend. Sie läuft auch meistens über 1600 Meter. Aber immerhin schwingt sich äh, Sufian Sadi in den Sattel. Also, die wollen natürlich Black-Type haben, was die Stute wirklich äh, mit fünf Jahren noch kann und ob das gehen kann, weiß ich nicht.
1: Ja, da räumt ja Henri Alex Pantal hier in Deutschland immer richtig ab mit diesen Stuten, die mit aller Macht da irgendwie kurz bevor sie äh, ins Gestüt versandt werden, dann eben dieses begehrte Black Type holen sollen. Das klappt ja immer überraschend gut, muss
8: man sagen. Die war vorher in England in Training bei Charlie Appleby. Ne? Mhm. Und diese Stuten gehen von Appleby nach Pantal ja, mit der Aufgabe, dass sie irgendwo einen Black Type holen müssen. Ne? Das ist Job. Ne? Und äh, das macht es sehr gut. Und die, die letzten Formen kann man, glaube ich, vergessen. Aber die besten Formen sind gut genug. Also ich habe das Pferd nachgeschaut. Die ist in England mehrmals ganz gut gelaufen letztes Jahr, in guter Klasse und vor allem die ist ein Frontrunner, die geht vorne und Düsseldorf ist eine sehr gute Bahn für Frontrunner. Das haben wir oft genug gesehen, auch neulich beim Barter Diano und so weiter. Die Pferde, die vorne sind, bleiben auch vorne, wenn der Boden nicht zu weich ist.
4: Ja, sie hat die Startbox 1. Da wird sie die Spitze auch kriegen, wenn sie schnell genug abspringt. Also ja. sicher gefährlich.
5: Ja, aber ich denke, sie ist zu schwach. Sie ist auch ja schon mal in Dortmund gelaufen letztes Jahr. Da hat sie auch keine Chance gehabt. Also ich denke, die anderen Starter sind schon stärker. Und wir dürfen auch nicht K-Club vergessen. Die hat immerhin in Hamburg Gruppe 3 gewonnen. Über die haben wir jetzt hier noch gar nicht gesprochen. Die hat es natürlich hier mit Höchstgewicht nicht ein Einfach, Ronald, ein Pferd, das du sehr gern magst, hast du gar nicht erwähnt. Das wundert mich. Mrs. Appleby, das ist ja, für mich, die hat
4: sehr ja, gut. Ja, das sind zwei Pferde, die ich gerne mag, die ich nicht erwähnt habe. Mrs. Appleby ist die eine. Und obwohl Bella und Glaze das letzte Mal doch eher enttäuschend gelaufen ist, will ich sie auch noch nicht so ganz abschreiben. Vor allen Dingen, wenn der Boden wirklich eher zum Festen neigen würde als zum Weichen.
1: Übrigens, jetzt äh, donnert es hier gerade, also für die Wetterexperten und Bodenexperten, also da kommt noch ein bisschen was runter. Einmal hat es hier richtig geregnet, vorgestern Nacht. Ja, dieser trockene Boden, der schluckt das natürlich weg wie nichts. Ne? Also das ist jetzt, ich würde meinen Garten noch nicht als weich bezeichnen, <lacht> sondern es trocknet dann auch wieder sehr schnell ab. Aber wie gesagt, jetzt äh,
0: kommt da gleich was runter. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis Sonntag, also da kann noch was passieren. Katrin. Erneut kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich, mein Tipp ist auch, die diese Queen Kalur, ich finde die Form zu Earthlight liest sich ganz ausgezeichnet. Sie bekommt Gewicht. Ich muss ehrlich zugeben, den Jockey kenne ich nicht. Also wenn <lacht> hab ich noch nie was von gehört. K-Club, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ich meine, die ist ja, seit sie bei Erika ist wie verwandelt und steigert sich auch eigentlich von Start zu Start. Aber Höchstgewicht ist natürlich echt eine Marke. Ne? Beide haben gute Startboxen, zwei und fünf, ja. Also was anderes, was ganz Originelles, habe ich da auch nicht ausgraben können, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, dann macht's mal kurz und knackig und rund, jeder so seine Meinung.
5: Also meine denn? Meinung, die Dreierwette, Queen Kalua, die Nummer 10, vor der Nummer 2, Song of Life und dritter wird Mrs. Appleby, die Nummer 9.
4: Die Nummer 10, Queen Kalua, vor der Nummer 5, Dathana
8: und die Nummer 6, Belle Anglaise.
5: David? Und ich sage Dathana vor K-Club
8: und Queen Kalua.
0: Katrin? Ja, Dann sage ich nochmal, sorry, dass ich eben dazwischen gefunkt bin. Nochmal Queen Kalua, 4K Club und Song of Life. Okay, lassen wir uns
1: überraschen am Sonntag. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Lieblingsdisziplin.
0: <lacht> Was ist das denn? Ein Podcast-Digitus-Rennen? Was ist das? Das ist das, der Podcast für die, die nie gewinnen.
4: <lacht> so, okay. In Düsseldorf. Aha.
0: In Düsseldorf,
1: das ist, müssen wir uns mal genauer angucken. Das ist, die Wetten, das Viererwette. Zwölf Pferde wieder nur mal, nicht allzu viele. Ich hatte ja mal ganz frech behauptet, weil meine ja in letzter Zeit und in den letzten fünf oder sechs Wochen waren meine zumindest immer in der Wette drin. Aber immer nur als einer von dreien, die drin waren. Und vier haben wir ja nie geschafft. Also das müssen wir jetzt besser machen. Wie wollen wir es spielen? Wer möchte das entscheiden? Also ich hatte ja gesagt, wir nehmen mal nur mal ein Stellpferd und kombinieren sechs. Wir können vielleicht auch mal nur sechs kombinieren. Weil die beiden Stellpferde haben wir noch nie gemeinsam ins Ziel gebracht.
5: Frau dann machen wir das so: dein Pferd ist das Stellpferd und dann sechs dazu.
1: Ich hatte mich auf ein anderes Rennen eingeschossen, ne? das war ja eigentlich mal ein anderes. Das wurde abgeändert. Keine Ausreden, keine Ausreden. <lacht> okay, dann, dann nehme ich doch diese, David, dann klaue ich dir den Tipp, aber ich, wir haben auch mit Pascal Wernig gesprochen, über Mike Riel habt ihr alles gesagt. Also wird das Galoppclub Wambel wieder Star Gypsy
8: als Stellpferd 1, 2, 3? Mein Tipp. Dann schließe ich mich gerne an.
1: Nee, das geht ja nicht, ist ja schon. Du musst jetzt andere <lacht> Pferde bringen,
8: also, <lacht> Gipsy ist auch mein Mumm. Ja,
1: <lacht> ja aber ist wir brauchen ja jetzt noch sechs Pferde für die Kombi, obwohl ich einen habe ich dann noch, aber legt ihr erstmal los. Ronald, du fängst mal an.
4: Ich hätte gern die zehn dabei, French kommt oder wie immer man
8: den ausspricht. Ja, ja, das ah, ist ja. ein dunkles Pferd, wo man überhaupt nicht weiß, was, er, was sie kann. Ne?
1: Katrin? Die Nummer fünf, Yogi, Yogi, Yogi. Ja, das wäre auch noch ein Tipp von mir gewesen. Vor allem, wenn ein anderer Starke da im Sattel sitzt. Er hat, also das
0: eine Mal haben sie den auf jeden Fall richtig spazieren geritten, das muss ich wirklich mal sagen und nach also der hat ja toll gewonnen. Das letzte, ich glaube, es war das letzte Mal, ne? wenn ich, dass ich die Form jetzt ganz falsch im Kopf habe. Ja. Und das eine Mal in Köln, als er da Dritter war, das, da, da, da sollte das nicht gehen. Ich glaube, das sollte mal den Preis von Nils schon gehen. Aber es ging ja sehr leicht jetzt am, am 1.8. Also ob es jetzt nochmal für den zweiten Sieg reicht, wo wir gerade letztens argumentiert haben, dass so Seriensieger in den Handicaps immer schwer sind. Aber ich, die muss nochmal gut laufen. Also unter die ersten vier ja. muss die dabei sein. Okay, Christian?
5: Ja, ich nehme den Alterspräsidenten Don Calling Aus zwei Gründen, aus alter Verbundenheit. Der war vor zwei Jahren in Hamburg, war das beste Ding des Mieters. Und der Sean Smith, der weiß, wie man hochdotierte Handicaps gewinnt. Und der war zuletzt zweiter. Also er hat gewonnen, war danach direkt wieder zweiter. Das war in dem Rennen, wo Yogi Yogi gewonnen hat. Also hat. Düsseldorf kommt ja auch gut zurecht. Okay. David. Ja, jetzt
8: habt ihr alle meine Pferde genommen. Ne? Meine drei Pferde sind schon genannt worden. Das war Star Gypsy Don't Calling in French Conte. Jetzt bin ich ziemlich ratlos.
0: Ich, ich könnte äh, noch einen nennen. Also wenn ich. Ja, wenn, ja, wenn, bitte,
8: bitte, da darfst also, du mich machen. <lacht>
0: Also und zwar habe ich den mal so ein bisschen ausgegraben und ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich nur, also was heißt ausgegraben wird, Christian sagt jetzt gleich, den kennt er seit 20 Jahren, aber ich würde in Famous Lawman nicht auslassen wollen. Ja. Was mich so angesprungen hat, ist, dass er dieses Jahr ist er ja erst zweimal gelaufen, ganz offensichtlich hatte der ja irgendein kleines oder irgendwie ein Problem oder weiß ich nicht was. Da hatte der beide mal so Scheuklappen auf und ist irgendwie da vorne weggeturnt und dann war das auch immer ein bisschen komisch, der Ritt. Und was auch auffällt, ist eben dieser Start hier in Köln, da ist er ja gegen den French Conte gelaufen und wenn man den auf den ein bisschen Mumm hat, dann trifft den ja, da hatte er zehn Kilo mehr. Und dieses Mal trichter gut, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Leon Wolf, aber dieses Mal trichter halt genau zwei Kilo mehr, als Franch konnte. Und ich meine, da war er mit zehn Kilo mehr direkt knapp dahinter. Und ich finde schon, dass das einfach einmal ins Auge springt, dass sich die Gewichtsverhältnisse so zu seinen Günsten verschoben haben. Und also ich glaube schon, dass der hier da nochmal dabei sein kann. Ja, dann brauchen wir aber trotzdem noch zwei. David, einen musste noch nennen. kommen
8: oh, Guck mal es nochmal an. <lacht> die Dreijährigen mag ich nicht besonders, die Holländer und Belgier natürlich immer so schwer einzuschätzen. Was ist mit dem düsseldorfer Baron Mason oder Düsseldorfer-Jockey mindestens Gambat. Ich glaube, der braucht schweren Boden oder nicht? Ja, vielleicht kommt noch viel, viel Wasser jetzt. So, ja. ein
1: bisschen Wasser. Erstmal wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Hm. Baron Mason, Gucken wir mal.
4: Was ist mit dem Jockey-Champion?
0: Ja,
1: wollte ich auch
4: gerade sagen. Ja. Also dieser Edwin, der läuft zwar immer so naja, mehr so mau, hm. aber vielleicht passt die Distanz und eigentlich muss er
8: bei, kann man aus einer Wette fast nicht rauslassen.
0: Und der ist ja auf einer Marke die ist echt
8: verlockend. Ne? Ja, ja, das, steht, das Gewicht ist sehr günstig. Ist es Dr. Bolter oder ist es? Ja, ja, Dr. Na, Bolter. Na, der, ist, der ist immer dann gefährlich so <lacht> bei solchen ja.
1: Also Edwin ist gebucht, die sechs. Dann brauchen wir noch einen. Noch einen. Du sagst die ganze Zeit noch einen. Sag ja ständig ja. nah, nein, nein. Dann habe ich den einen, da haben wir ja drüber diskutiert. Also ich habe jetzt French Cont, Juju Do
0: Yui, Don't Calling, in famous
1: London. Edwin.
0: Und wer wen nehmen wir da noch? Also das, wir haben schon gewonnen, eigentlich. Also es ist. <lacht> ja,
5: okay, genau. ich, ich hätte, brau, brauchen wir noch einen. Einen, ich, einen
0: brauchen ich, wir noch, ja. Ich
5: hätte vielleicht unten die zwölf, Dark Forest. Das ist auch so einer, der muss mal langsam kommen. Also in Hamburg war der Fünfter von 16, da war er auch Fortstart, Gypsy. Danach lief er in Magdeburg, das war ein bisschen komisch alles, aber normalerweise mit 58,5 Kilo musste er eigentlich mal endlich nach vorne laufen, aber ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber. Das ist eine gute. S Wir
0: trauen dir. Ja, ja. Das,
5: weil
4: ein Formspracher läuft immer rein. Ja. Nee, das ist gut. Der kann auch, wenn der Boden trocken ist, den kann er auch und so. Okay, passen.
1: wir dürfen unsere Siegwetten nicht vergessen. Also hier, Siegwette. Nehmen wir das da, Gypsy? Ja. Okay, und dann brauchen wir noch zwei weitere. Haben wir jetzt bei dem ersten Rennen vergessen? Haben wir da jemanden? Nehmen wir auf Siegwetten oder habt ihr noch was Besseres hier?
5: Ja, wollt ihr vielleicht Queen Kalua auf Siegwetten? Oder wie ist die Meinung? Können wir doch
4: machen. Aber sag mal, David, weißt du was über diesen Jockey? Kennst du den?
5: Nee, ich weiß nicht. Wie heißt der? Renee oder sowas? Campus. Der ist schon älter. da ist schon älterer Jockey. Okay, ja. Der gibt es schon viele, viele Jahre. Ja, ich kenne ihn nicht. Nein. Bin ich ja in
1: guter Gesellschaft. <lacht> ja, Queen Kalua. Auf Sieg.
5: Also die Begeisterung hält sich schon Grenzen still. Nee,
0: nee, überhaupt nicht. Also wir haben das die alle angesagt, und warum nicht? Logisch. <lacht> Na, nee, 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 nee. Genau, das machen wir. Ja. ja. Und dann brauchen wir noch, noch einen anderen Siegtipp. Guck hier gerade nebenbei, habe ich da noch irgend so, ein, so ein tolles Ding wie April Spirit. Ja, gut, der, ist ja
5: gut, der ist ja gut gelaufen.
0: Ja, die laufen alle gut auf dem zweiten Platz. Genau. Also, das ist prima,
1: ja.
5: super machen wir das. Ich habe auch noch einen Pferd in Düsseldorf, aber Sieg kann man den nicht wetten. Das ist Sag ja. doch mal. Im letzten Rennen
1: Oi, die alter. Nummer
5: sechs Lotteria.
1: Lotteria, das ja,
5: passt. Ja. Das <lacht> ist aber Patrick Gibson. Genau mit Gibson. Also gewinnen ist schon schwer, aber die die müsste mal diese Mark, bei der sie angekommen ist, die müsste mal langsam können. Und zuletzt in Hannover war so fünfte von 15, bisschen mehr als zweieinhalb Längen geschlagen. Also die die kommt langsam, die ist im Kommen. Die hat aber noch nie gewonnen, oder? Die hat noch nie gewonnen. <lacht> Irgendwann aber, muss. Aber die, aber, die kommt, aber die kommt aber auch von einer Marke, die, die weit über 60 war. Ne? Die, hatte, also die hatte Anfang des Jahres noch über 60 Kilo. Und ist jetzt bei um die 50, 51 Kilo. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie gewinnt, aber in das Feld ist es auch nicht gerade so. Wir die suchen Sieger, Christian. Ja, Sieger. aber <lacht>
0: gut,
5: die, die zahlt wenigstens richtig was.
0: Ja, allerdings. <lacht> dann, dann bist du unser König, das ist mal sicher. Also. Ja,
4: was ja, ja. Denn, wie wir uns ärgern wenn die jetzt gewinnt und wir haben sie nicht genommen, Ja, und das sagt zu 150.
1: Das ist jetzt der 17. Start. Also irgendwann muss das ja mal klappen. Ne?
4: Letztes ja. Mal stand sie 48 zu 1. Das vorletzte Mal 54. Ah ja, die steht immer hoch. Ja, ja. <lacht> Drauf mit der Kohle.
1: Okay, Lotteria. Ja. Unser dritter Siegtipp.
5: Ja, ich muss auch sagen, ich bin eher lieber mit so einer Zweiter als mit so einem anderen Heißen. Ja, unbedingt. <lacht> Auf jeden
4: Fall. Nee, nee klar. Oh, Christian, du, du änderst dich. Du hast manchmal uns die Heißen versucht einzureden weil damit man wenigstens irgendeine Auszahlung haben die haben dann zwar meistens auch nicht gewonnen aber so <lacht> gefällt mir die Sache viel besser ja, ne? ja, aber Handicap mit Sussex Solo ja in, in Köln und nicht in Düsseldorf. Das stimmt, ja.
1: Dann haben wir das jetzt. Ähm, Katrin,
0: du gehst auf Reisen jetzt. Morgen fahren wir los, genau. Ich ja, freue nee, schon. Wir werden mal ein bisschen, bisschen <lacht> bis ja, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich kann das selber noch gar nicht ganz glauben, dass wir losfahren. Es ist natürlich auch ein bisschen Wehmut dabei, weil das ist ja normalerweise unsere Jörg-Woche und Jörg will uns ja nicht haben sozusagen. Also da ist ja alles noch ganz schwierig mit Corona und Covid. Aber wir fahren morgen Richtung Duwil und äh, hoffen dann, dass wir da einige schöne Tage verbringen. Genau. ein Bisschen Pferderennen, ich habe den Mann gezwungen, dass wir nicht jeden Tag auf eine Rennbahn gehen. Das habe ich mir ausbedungen, dass es mindestens ein, zwei Tage auch touristische Attraktionen gibt. Und ja, wir freuen uns. Bisschen Leider, du bist ja da, Cario läuft jetzt in Köln, wenn wir nach Duville fahren, aber egal. Wer weiß, wer weiß. Der nee, aber da ist er ja wohl abgemeldet und kann ja, jetzt kann doch nicht noch mehr reingeworfen werden. Genau. <lacht> aber ja, nee, wir, wir freuen uns wirklich. Ja, aber ja. Sonntag schon auf die Rennbahn, ne? Ja, ja, Samstag auch schon, bitte, bitte. Wir, ja. Der Plan ist, dass wir morgen so weit kommen und dann Samstagmorgen nur noch ein bisschen, damit wir direkt auf die Rennbahn fahren. Ja, Das, das wird, gehört. Das
1: wird schwierig werden, mit äh, nicht jeden Tag auf die Rennbahn, weil da gibt es ja dann noch Clairefontaine gleich nebenan, auch wunderschön. Da gibt es die Option, <lacht> Kann man auch mal hin. Ne? Also ist schon nett da.
0: Gestüte besichtigen, hat Jimmy auch schon was klar gemacht oder haben wir auch schon telefoniert und dann hat er auch festgestellt, dass manche Rennen ja erst später anfangen. Da könnte man ja dann vorher was machen und dann hinterher auf die Rennbahn gehen. Also von daher, ich sehe schon, dass es doch anders kommt. Aber ich muss ja zumindest mal so tun, als wenn ich auch ein bisschen kulturell mich weiterbilde. Ja, und du hast das Aufnahmegerät hoffentlich mit. Ja. wird man die Ergebnisse
1: dann auch hier in diesem Podcast hören, hoffe ich mal. Guck mal, ob er äh, Henri Graffard erwischt, den wollen wir noch auch mal hören. Wahrscheinlich, ich hoffe, ich kann dann auch ein bisschen Englisch, weil mit dem Französischen, das muss ich erstmal mal erkennen und dann spricht er schon ja. Englisch. hat ja, Ein
8: englische Ehefrau, er kann gut Englisch. Der
1: kann Siehste, so, dann geht das. Dann wollen wir den doch auch mal hören, zu den Pferden, die er schon trainiert hat und die er jetzt neu trainiert für deutsche Besitzer, das wird ja immer mehr.
8: Das ja? ist der Plan mit Enns Roup, Ja,
1: das hat ja Gebhard Apelt hier schon ganz klar gesagt, er soll im Grand Prix La Kaufen? Awesome. Frau de Paris. Und dann hat er ja eine wunderbare Nennung im, im Arc. Also je nachdem, wie er da läuft. Das steht im Moment wohl noch so. Wenn ich ihn treffe, werde ich euch als erstes berichten. Also wir freuen uns drauf. Wir wünschen dir schöne Tage, Katrin. Ich sage euch Tschüss. ich Jetzt muss ich nämlich mal zum Essen. <lacht> ja. hey, also macht's gut, ihr Lieben. Wir sprechen ja. uns nächste Woche in etwas kleinerer Runde wieder, Katrin. Die gönnen wir dann in den Urlaub. Da musst du jetzt hier nicht mitmachen. Aber du lieferst ein paar Stimmen. Ich
0: gebe, ich gebe alles und hoffe, dass ich bis dahin euch schon was geschickt habe. Genau.
4: Wir haben bis dahin die erste Viererwette
8: getroffen. Genau, so, ist am Son genau. Am Sonntag. <lacht> Sehr gut. Also ich wünsche guten Abtig allerseits. Ja, guten Abend. Bis nächste Woche. Dann. Ciao. ciao, ciao.
5: Hals und Bein. Bis zum nächsten Bracefets.